0: Es ist der 14. Mai 1970. Andreas Bader, der verurteilte Kaufhausbrandstifter von Frankfurt, darf in Begleitung mehrerer Beamter während seiner Haft in Berlin in den Lesesaal des Zentralinstituts für Soziale Fragen wegen vermeintlicher Quellenstudien. Ulrike Meinhoff ist auch in diesem Raum, als mehrere Menschen mit Schusswaffen den Lesesaal stürmen, um sich schießen und dabei zwei Menschen verletzen. Nach weiteren Schüssen aus einer Tränengaspistole gelingt es, allen Tätern aus einem Fenster zu springen und zu entkommen. Die Polizei verliert ihre Spur. Erstmals benutzt die Gruppe hier Schusswaffen. Einen Monat später begründet sie die Tat als Beginn ihres bewaffneten Kampfes zum Aufbau einer Roten Armee, um das Subproletariat in der Bundesrepublik Deutschland zu befreien. Butz Peters ist Rechtsanwalt. Er hat mehrere Bücher über die Rote Armee Fraktion geschrieben. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und ihn gefragt, welche Bedeutung dieser Tag heute vor 50 Jahren hatte für die Geschichte der RAF
1: war die Geburtsstunde der RAF. Die Gruppe ist zum ersten Mal gemeinsam aufgetreten. Und was ganz wichtig ist für die weitere Entwicklung der Gruppe ist, nach ihr wurde jetzt als Gruppe gefahndet. Das heißt, alle mussten im Untergrund zusammenleben, abtauchen. Und der Verfolgungsdruck war ja immens, denn da war die Berliner Justiz aus dem Häuschen, dass man einen Häftling einfach mit Waffengewalt befreite. Das hat es vorher in der Geschichte der Bundesrepublik noch nicht gegeben.
0: Am Ende gingen 34 Morde auf das Konto der RAF. Offiziell aufgelöst wurde die Gruppe erst 1998. Inwieweit prägt diese blutige Geschichte dieser Terrorgruppe bis heute die Politik in der Bundesrepublik?
1: Es war damals ein Vorgeschmack auf das, was an Terror kommen sollte, wenn Sie an den 11. September denken oder die Anschläge jetzt in Paris und anderswo. Es wurde später alles viel schlimmer. Damals aber war die Republik aus dem Häuschen. Wenn Sie damals in Zeitungen und Zeitschriften nachlesen, sehen Sie immer Seite 1, RAF. Also die Republik war elektrisiert, dachte plötzlich, alles könnte zerbombt, könnte gemordet werden. Man sah den Rechtsstaat in Gefahr. Es gab eine Vielzahl von Gesetzen anschließend. Aber wie gesagt, das Ganze war nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was Jahrzehnte später gut in Atem halten sollte in der restlichen Welt.
0: Was waren das denn für politische und gesellschaftliche Verhältnisse damals im Deutschland des Jahres 1970, die die Entstehung einer solchen linksterroristischen Terrorgruppe erklären können?
1: Ja, wenn Sie die Atmosphäre der 60er-Jahre nehmen, war es so eine Art Aufklärung. Ja, man hatte festgestellt, welche Gräueltaten im Dritten Reich verübt worden waren. Man hatte gesehen, dass eine Reihe von damaligen Richtern und anderen noch in Amt und Würden gewesen sind. Es ging um den Kommerz, das Wirtschaftswunder, der Wohlstand, das zählt für uns nicht. Die Amerikaner mit einem sehr brutalen Kriegseinsatz in Vietnam Jugend diskutierte, ob alles so richtig sein könnte. Und von diesen Hunderttausenden, die damals auf die Straße gegangen sind, die darüber diskutiert haben. Es hat eine kleine Truppe zunächst von einem Dutzend Personen, um Ulrike Meinhoff und Horst Mahler übrig geblieben, die dann halt diskutierten, ob man nicht mit neuem revolutionären Elan die Gesellschaft gewaltsam ändern
0: könnte. Die Politik reagierte zum Teil hilflos auf diesen linken Terror mit massiven Gesetzesverschärfungen, die für Empörung in linken Kreisen sorgten und der Gruppe noch mehr Mitglieder verschafften. Heute wundert man sich, wie viele Unterstützer die RAF hatte. Kann man aus heutiger Sicht sagen, dass es damals vielleicht sogar schick oder angesagt war, mit der RAF zu sympathisieren? Und was waren die Gründe dafür?
1: Bei einigen war das gewiss schick. In den ersten Monaten nach dieser Befreiung gab es etliche Diskussionen in linken Kreisen. Da ging es um die Frage, ist der Weg der RAF richtig, wenn es heute Nacht klingeln würde und Ulrike Meinhof stünde vor deiner Tür, würdest du sie reinlassen? Das Ganze kippte dann aber im nächsten Jahr, nämlich im vierten Quartal des Jahres 1971, auch Anfang 1972. Da hatte es die ersten RAF-Morde gegeben und da merkten die Sympathisanten, dass es nicht nur um, ich sag mal, theoretische Planspiele, Revolution, Fantasien gegangen ist, sondern richtig um Menschenleben. Und da waren dann praktisch auch die letzten Sympathisanten weg von der RAF.
0: Die Morde der RAF haben lange die Politik in Bann genommen. Ist das der Grund, dass bis vor kurzem noch Verfassungsschützer vor allem den Linksextremismus im Blick hatten, den Rechtsextremismus aber aus den Augen verloren hatten?
1: glaube ich nicht aus den Augen verloren hat. Da sind ja auch im rechten Lager eine Vielzahl von Straftaten aufgeklärt worden. Dem NSU war es halt gelungen, raffiniert abzutauchen, praktisch konspirativ, wie auch die dritte RAF-Generation vorzugehen. Und wenn wir das mal miteinander vergleichen, dann ist es dem NSU gelungen, in sechs Jahren zehn Morde zu begehen. Ebenso zehn Morde hat die RAF in den äh, acht Jahren der, der dritten Generation, also bis zum Jahr 93 begangen, wenn man das Ganze vergleicht, weiß man bei den NSU-Taten, wer es gewesen ist, jedenfalls im Kern. Während das möchte ich auch noch mal sagen, bei der RAF der dritten Generation, da sind von zehn Morden ist ein einziger bislang aufgeklärt, das sind Zwei Täterinnen verurteilt worden, einer wurde beim Feuergefecht getötet. Ansonsten liegen dicke Nebel über der Frage, wer hat eigentlich zur dritten RAF-Generation gehört, auf wessen Konto gehen die neuen ungeklärten Morde.
0: Vor 50 Jahren, am 14. Mai 1970, begann die blutige Geschichte der RAF mit der Befreiung von Andreas Bader. Informationen und Einschätzungen dazu waren das von Butz Peters, Er ist Rechtsanwalt und Autor mehrerer Bücher über die RAF.